0: تفسير سوره التكوير وهي مكيه الصفحه الرابعه والسبعون والاربعمائه قال الامام احمد حدثنا عبد الرزاق اخبرنا عبد الله بن بحير منقاص ان عبد الرحمن بن يزيد الصنعاني اخبره انه سمع ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شره ان ينظر الى يوم القيامه كانه راي عين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت وهكذا رواه التلميذي عن العباس بن عبد العظيم العنبري عن عبد الرزاق به بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار أطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سدرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سقرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس إذا الشمس كورت يعني أظلمت وقال الأوفي عنه ذهبت وقال مجاهد أضمحلت وذهبت وكذا قال الضحاك وقال قتادة ذهب ضوءها وقال سعيد بن جبير كورت، رورت، وقال الربيع بن خيثم كورت، يعني رمي بها، وقال أبو صالح كورت، ألقيت، وعنه أيضا مكست وقال زيد بن أسلم تقع في الأرض، قال ابن جرير: والصيام من القول عندنا في ذلك، أن التكوير جمع الشيء بعضه على بعض، ومنه تكوير الإمامة وجمع الثياب، بعضها إلى بعض فمعنى قوله تعالى كورت جمع بعضها إلى بعض ثم لفت فرمي بها وإذا كائل بها ذلك ذهب ضوءها وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج وعمر بن عبد الله الأولي حدثنا أبو أسامة عن مجالد عن شيخ من بجيلة عن ابن عباس إذا الشمس كورت قال يكور الله الشمس والقمر والنجوم يوم القيامه في البحر ويبعث الله ريحا دبورا فتدرمها نارا وكذا قال عامر الشعبي ثم قال ابن ابي حاتم حدثنا ابي حدثنا ابو صالح حدثني معاويه بن صالح عن ابن يزيد بن ابي مريم عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قول الله اذا الشمس كورت قال كورت في جهنم وقال الحافظ ابو يعلى في مسنده حدثنا موسى بن محمد ابن حبان حدثنا درسته ابن زياد حدثنا يزيد الرقاشي حدثنا انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشمس والقمر ثوران عقيران في النار هذا حديث ضعيف لان يزيد الرقاشي ضعيف والذي رواه البخاري في صحيحه بدون هذه الزياده ثم قال البخاري حدثنا مسدد حدثنا عبد العزيز بن المختار حدثنا عبد الله الداناج حدثني ابو سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم الشمس والقمر يكوران يوم القيامه انفرد به البخاري وهذا لفظه وانما اخرجه في كتاب بدء الخلق وكان جديرا ان يذكره هنا او يكرره كما هي عادته في امثاله وقد رواه البزار فجود إرادة فقال حدثنا إبراهيم بن زياد الْبَغْدَادِيَ حدثنا يونس بن محمد حدثنا عبد العزيز بن المختار عن عبد الله الداناج قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن وابن خالد بن عبد الله القسري في هذا المسجد مسجد الكوفة وجاء الحسن فجلس اليه فحدث قال حدثنا أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر ثوران في النار عقيران يوم القيامة فقال الحسن وما ذنبهما فقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أحسبه قال وما ذنبهما ثم قال لا يروى عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه ولم يروي عبد الله الداناج عن أبي سلمة سوى هذا الحديث، وقوله تعالى: "وإذا النجوم كبرت أي انتثرت كما قال تعالى: "وإذا الكواكب انتثرت وأصل الانكدار الانصباب" قال الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب قال "ست آيات قبل يوم القيامة بين الناس في أسواقهم إذ ذهب ضوء الشمس فبينما هم كذلك إذ تناثرت النجوم فبينما هم كذلك إذ وقعت الجبال على وجه الأرض فتحركت واضطربت واختلطت ففزعت الجن إلى الإنس والإنس إلى الجن واختلطت الدواب والطير والوحوش فماذوا بعضهم في بعض وإذا الوحوش حكرت قال اختلطت وإذا العشار عطلت قال أهملها أهلها وإذا البحار سجرت قال قالت الجن نحن نأتيكم بالخبر قال فانطلقوا إلى البحر فإذا هو نار تتأجج قال فبينما هم كذلك إذ تصدعت الأرض سبعة واحدة إلى الأرض السابعة السفلى وإلى السماء السابعة العليا قال فبينما هم كذلك إذ جاءتهم الريح فأماتتهم راه ابن جرير وهذا لفظه وابن أبي حاتم ببعضه وهكذا قال مجاهد والربيع ابن خيثم والحسن البصري وأبو صالح وحماد بن أبي سليمان والضحاك في قوله جل وعلا وإذا النجوم انكدرت أي تناثرت وقال علي بن أبي طلحه عن ابن عباس وإذا النجوم انكدرت أي تغيرت وقال يزيد بن أبي مريم عن النبي صلى الله عليه وسلم وإذا النجوم انكدرت قال إن انكدرت في جهنم وكل من عبد من عبد من دون الله فهو في جهنم الا ما كان من عيسى وامه ولو أي ان يعبدا لدخلاها رواه ابن ابي حاتم بالاسناد المتقدم وقوله تعالى: وإذا الجبال سبرت اي زالت عن اماكنها ونسفت فتركت فتركت الارض قراعا سفسفا وقوله وإذا العشار عطلت قال اكرمه ومجاهد عشار الادلك قال مجاهد عطلت تركت وسيبت وقال ابي بن كعب والضحاك اهملها اهلها وقال الربيع بن خيثم لم تحلب ولم تصر تخلى منها اربابها وقال الضحاك تركت لا راعي لها والمعنى في هذا كله متقارب والمقصود أن العشارة من الإبل وهي خيارها والحوامل منها التي قد وصلت في حملها إلى الشهر العاشر واحدتها عشراء ولا يزال ذلك اسمها حتى طبع قد اشتغل الناس عنها وعن كفالتها والانتفاع بها بعدما كانوا أرغب شيء فيها بما دهنهم من الأمر العظيم المخضع الهائل وهو أمر يوم القيامة ونعقاب أسبابها ووقوع مقدماتها وقيل بل يكون ذلك يوم القيامة يراها أصحابها كذلك لا سبيل لهم إليها وقد قيل في الأشار إنه السحاب تعطل عن المسير بين السماء والأرض لخراب الدنيا وقيل إنها الأرض التي تعشر وقيل إنها الديار التي كانت تسكن تعطلت بذهاب أهلها حكى هذه الأقوال كلها الأمام أبو عبد الله القرطبي في كتابه التذكره، ورجح أنها الإبل، وعزاه إلى أكثر الناس، قلت: لا يعرف عن السلف والأئمة سواه، الله أعلم، وقوله تعالى: وإذا الوحوش حشرت، أي جمعت كما قال تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون، قال ابن عباس: يحشر كل شيء حتى الذباب، رواه ابن أبي حاتم، وكذا قال الربيع بن خيثم والسدي وغير واحد، وكذا قال قتابة في تفسير هذه الآية: إن هذه الخلائق موافئة فيقبل الله ما فيها ما يشاء فيقبل الله فيها ما يشاء وقال أكرمة حشرها موتها وقال ابن جرير حدثني عني بن مسلم التوسي حدثنا عباد بن العوام حدثنا حسين عن أكرمة عن ابن عباس في قوله فإذا الوحوش حشرت قال حشر البهائم موتها وحشر كل شيء الموت غير الجن والإنس فإنهما يوقفان يوم القيامة حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن سفيان عن أبيه عن أبي يعلى عن الربيع بن خيثم وإذا الوحوش حشرت قال أتى عليها أمر الله قال سفيان قال أبي فذكرته لأكلمة فقال قال ابن عباس حشرها موتها وقد تقدم عن أبي بن كعب أنه قال وإذا الوحوش حشرت اختلطت قال ابن جرير والاولى قول من قال حشرت جمعت قال الله تعالى والطير محشوره اي مجموعه وقوله تعالى واذا البحار سجرت قال ابن جرير حدثنا يعقوب حدثنا ابن علية عن داود عن سعيد بن المسيب قال قال علي رضي الله عنه لرجل من اليهود اين جهنم قال البحر فقال ما أره إلا صادقا والبحر المسجور وإذا البحار شجرت وقال ابن عباس وغير واحد يرسل الله عليهم الرياح الدبور فتسعرهم وتصير نارا تأجج وقد تقدم الكلام على ذلك عند قوله تعالى والبحر المسجور وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين بن الجنود حدثنا أبو طاهر حدثني عبد الجبار بن سليمان أبو سليمان النفاط شيخ صالح يشبه مالك بن أنس عن معاوية بن سعيد قال إن هذا البحر دركة يعني بحرون وسط الأرض والأنهار كلها تصب فيه والبحر الكبير يصب فيه وأسفله آبار مطبقة بالنحاس إذا كان يوم يعني القيامة أسجِر. وهذا أثر غريب عجيب. وفي سنن أبي داود لا يركب البحر إلا حاد أو معتمر أو غاز فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا الحديث وقد تقدم الكلام عليه في سورة فاطر وقال مجاهد بن الحسن بن مسلم سجرت اوقدت وقال الحسن يبست وقال الضحاك وقتاده غاب ماؤها فذهب فلم يبق فيها قطره وقال الضحاك ايضا سجرت فجرت وقال السجي فتحت وسجرت وقال الربيع بن خيثم سجرت فادت وقوله تعالى وإذا النفوس زوجت أي دمع كل شكل إلى نظيره كقوله تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا محمد بن الصباح البزار حدثنا الوليد بن أبي ثور عن سناك عن النعمان بن بشير أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا النفوس زوجت قال الضرباء الضرباء كل رجل مع كل قوم كانوا يعملون عمله وذلك بأن الله عز وجل يقول وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الملممة ما أصحاب الملممة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون قال هم الضرباء ثم رواه بن أبي حاتم من طرق أخر عن سماك بن حرب عن النعمان بن بشير أن عمر بن الخطاب خطب الناس فقرأ وإذا النفوس زوجت فقال تزوجها أن تؤلف كل شيعة إلى شيعتهم، وفي رواية: "وهما الرجلان يعملان العمل فيدخلان به الجنة أو النار". وفي رواية عن النعمان قال: "سئل عمر عن قوله تعالى: "وإذا النفوس زوجت، قال: يقرن بين الرجل الصالح مع الرجل الصالح، ويقرن بين الرجل السوء مع الرجل السوء في النار". فذلك تزويج الأنفس، وفي رواية عن النعمان أن عمر قال للناس: ما تقولون في تفسير هذه الآية؟ وإذا النفوس زوجت، فسكتوا، قال: ولكن أعلمه، هو الرجل يزود نظيره من أهل الجنة، والرجل يزود نظيره من أهل النار، ثم قرأ: احشر الذين ظلموا وأزواجهم، وقال العوفية عن ابن عباس في قوله تعالى: "وإذا النفوس زوجت، قال: ذلك حين يكون الناس أزواجا ثلاثة". وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: "وإذا النفوس زوجت، قال: الأنسال من الناس جمع بينهم". وكذا قال الربيع بن خيثم والحسن وقتاد, وقتاد واختاره ابن وهو الصحيح. قول آخر في قوله تعالى وإذا النفوس زوجت قال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن حسين بن جنيب حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثني أبي عن أبيه عن أشعث بن سرار عن جعفر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال يسير ياب من أصل العرش من ماء فيما بين السلحتين ومقدار ما بينهما أربعون عاما فينبت منه كل خلق بني من الانسان او طير او دابه، ولو مر عليهم ماء قد عرفهم قبل ذلك لعرفهم على وجه الارض قد نبتوا، ثم توسل الارواح فتزود الاجساد، فذلك قول الله تعالى: "وإذا النفوس زوجت" وكذا قال أبو العالية وإكرمة وسعيد المذبير والشعبي والحسن البصري أيضا في قوله تعالى وإذا النفوس زوجت أي زوجت بالأبدان وقيل زوج المؤمنون العين وزوج الكافرون بالشياطين حكاه القرطبي في التذكرة وقوله تعالى وإذا المرؤدة سئلت بأي ذنب قتلت هكذا قراءة الجمهور سئلت والموؤوده هي التي كان اهل الجاهليه يدسونها في التراب كراهيه البنات، فيوم القيامه تسال الموؤوده على اي ذنب قتلت ليكون ذلك تهديدا لقاتلها، فانه اذا سئل المظلوم فما ظن الظالم إذن وقال علي بن ابي طمحه عن ابن عباس: واذا الموؤوده سئلت اي سالت، وكذا قال ابو الضحى سألت أي طالبت بدمها وعن السد وقتادة مثله وقد ضربت أحاديث تتعلق بالموعدة فقال الإمام أحمد حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا سعيد بن أبي أيوب حدثني أبو الأسود وهو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة عن جذامة بنت أختع أخت عكاشة قالت حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس وهو يقول لقد هممت أن أنهى عن العيلة فنظرت في وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم ولا يضر أولادهم ذلك شيئا ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الخفي وهو الموعودة سئلت ورواه مسلم من حديث أبي عبد الرحمن المقري وهو عبد الله بن مزيد عن سعيد بن أبي أيوب ورواه أيضا ابن عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يحيى بن اسحاق السليم عن يحيى بن ايوب ورواه مسلم ايضا وابو داود والتلميذي والنسائي من حديث مالك بن انس ثلاثتهم عن ابي الاسود به وقال الامام احمد حدثنا ابن ابي عبيد عن داوود بن ابي هند عن الشعبي عن علقمه عن سلمه بن يزيد الجعفي قال: انطلقت انا واخي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله إن أمنا مليكة كانت تصل الرحم وتقري الضيف وتفعل هلكت في الجاهلية فهل ذلك نافعها شيئا قال لا قلنا فإنها كانت وآدت أختا لنا في الجاهلية فهل ذلك نافعها شيئا قال الوائدة والمعودة في النار إلا أن يدرك الوائدة الإسلام فيعفو الله عنها رواه النسائي عن حديث داود بن ابي هند وقال ابن ابي حاتم حدثنا احمد بن سلام الواسطي حدثنا ابو احمد الزبيري حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن القمه وابي الاحرص عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوائده والمرؤودة في النار وقال احمد ايضا حدثنا اسحاق الازرق اخبرنا عنف حدثتني خنساء ابنة معاوية الشريمية عن عمها قال: قلت يا رسول الله من في الجنة؟ قال: النبي في الجنة والشهيد في الجنة والمولود في الجنة والمؤودة في الجنة. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا قرة، قال: سمعت الحسن يقول: قيل يا رسول الله من في الجنه قال المؤودة في الجنه هذا حديث مرسل من مراسل الحسن ومنهم من قبله وقال ابن ابي خاتم حدثني ابو عبد الله الظهراني حدثنا حفص بن عمر العدنى حدثنا الحكم بن ابان عن أكيمة قال قال ابن عباس اطفال المشركين في الجنه فمن زعم انهم في النار فقد كذب يقول الله تعالى وإذا المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت قال ابن عباس هو المدفونة وقال عبد الرزاق أخبرنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن النعمان بن بشير عن عمر بن الخطاب في قوله تعالى وإذا المؤودة سئلت قال جاء قيس بن عاصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني وأدت بنات في الجاهلية قال أعتقهم كل واحدة منهن رقبه قال يا رسول الله إني صاحب إبن قال فانحر عن كل واحدة منهن بدنه قال الحافظ أبو بكر البزار خولف فيه عبد الرزاق ولم يكتب إلا علي حسين بن مهدي عنه وقد رواه ابن أبي حاتم فقال اخبرنا أبو عبد الله الظهراني فيما كتب إلي قال حدثنا عبد الرزاق فذكره بإسناده مثله، إلا أنه قال: وأبت ثمان بنات لي، وأبت ثمان بنات لي في الجاهلية، وقال في آخره: فأهد إن شئت عن كل واحدة بدنة، ثم قال: حدثنا أبي، حدثنا عبد الله بن رجاء، حدثنا قيس بن ربيعة عن الأغرب بن الصباح، عن خليفة بن حسين قال: قدم مقيس بن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني وأتت اثنتي عشره ابنة لي في الجاهليه او ثلاث عشره قال اعتق عددهن نسمه قال فاعتق عددهن نسمه فلما كان في العام المقبل جاء بمائه ناقه فقال يا رسول الله هذه صدقه قوم على اثر ما صنعت بالمسلمين قال قال علي بن أبي طالب: «فكنا نريحها ونسميها القيسية، وإذا الصحف نشرت، قال الضحاك: أعطي كل إنسان سخيفته بيمينه أو بشماله، وقال قتادة يا بن آدم: تملى فيها ثم تطوى ثم تنشر عليك يوم القيامة، تملى فيها ثم تطوى ثم تنشر عليك يوم القيامة، فاليوم بغادر ماذا يملى في صحيفته وقوله تعالى واذا السماء كشفت قال مجاهد اذ تذبت وقال السدي كشفت وقال الضحاك تنكشف فتذهب وقوله تعالى واذا الجحيم صعرت قال السدي احميت وقال قتاده اورقدت قال وإنما يشعرها غضب الله وخطايا بني آدم وقوله تعالى وإذا الجنة أزلفت قرب الحق وأبو مالك وخطاعت الربيع بن خيسن أي قربت إلى أهلها وقوله تعالى علمت نفس ما أحضرت هذا هو الجواب هاي؟ إذا وقعت هذه الأمور حين إذن تعلم كل نفس ما عملت وأحضر ذلك لها كما قال تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر وما عملت من سوء من تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا وقال تعالى ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عبدة حدثنا ابن المبارك حدثنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: لما نزلت إذا الشمس كورت قال عمر: لما بلغ علمت نفس ما أحضرت قال: لهذا أذر الحديث فلا أقسم بالخنس الجاري الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين متانسا أمين وما صاحبكم بمجنون وما صاحبكم بمجنون ولقد راه بالافق المبين وما هو على الغيب بِجَنُّونَ وما هو بقول شَنْطَانٍ وديون فاين تذهبون ان هو الا ذكر من عالمين لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين رواه مسلم في صحيحه والنسائي في تفسيره عند هذه الايه من حديث المسعى ابن عن الوليد بن سريه عن عمرو بن حريث قال: سميت خلف النبي صلى الله عليه وسلم الصبح فسمعته يقرا فلا اقسم بالخنس الجواب كنس والليل اذا عسعس والصبح اذا تنفس ورواه النسائي عن بندار عن غندر عن شعبه عن الحجاج بن عاصم عن ابي الاسود عن عمرو بن حريث به نخوه قال ابن أبي حاتم وابن جرير من طريق الثوري عن أبي إسحاق عن رجل من مراد عن علي فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس قال هي النجوم تخنس بالنهار وتظهر بالليل وقال ابن جرير حدثنا ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك بن حرب سمعت خَالدَ بن عرعرة سمعت علي وسئل عن لا أقسم بالخنس الجوار الكنس فقال هي النجوم تخنس بالنهار وتكنس بالليل وحدثنا أبو كريب حدثنا وَكِيعٌ عن إسرائيل عن سماك عن خالد عن علي قال هي الْنَجُوُمُ هذا اسناد جيد صحيح إلى خالد بن عرعرة وهو السهمي الكوفي قال أبو حاتم الرازي روى عن علي وروى عنه سماك والقاسم بن عوف الشيباني ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا فالله اعلم وروى يونس عن ابي اسحاق عن الحارث عن علي انها النجوم رواه ابن ابي حاتم وكذا روي عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة والسدي وغيرهم انها النجوم وقال ابن ابن جبير حدثنا محمد بن بشار حدثنا هوزة بن خليفة حدثنا عوف عن بكر بن عبد الله في قوله تعالى فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس قال هي النجوم الدراري التي تجري تستقبل المشرق وقال بعض الائمه انما قيل للنجوم الخنس اي في حال طلوعها ثم هي جوار في فلكها وفي حال علبوبتها يقال لها كنس من قول العرب اى الضبي الى كناسه إذا تغير فيه وقال الأعمش عن إبراهيم قال قال عبد الله فلا أقسم بالخنس قال بقر الوحش وكذا قال الثوري عن أبي إسحاق عن أبي مَنْسَرَةٍ عن عبد الله فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس ما هي يا عمرو قلت البقر قال وأنا أرى ذلك وكذا روى يونس عن أبي إسحاق عن أبيه وقال ابو داود الطوالسي عن عمرو عن ابيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس الجوار الكنس قال البقر تكنس الى الظل وكذا قال سعيد بن جبير وقال العوفي عن ابن عباس هي الضباء وكذا قال سعيد ايضا ومجاهد والضحاك وقال ابو الشعفاء جابر بن زيد هي الضباء والبقر وقال ابن جبير حدثنا يعقوب حدثنا هشيم أخبرنا المغيرة عن إبراهيم ومجاهد أنهما تذاكر هذه الآية فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس فقال إبراهيم لمجاهد قل فيها بما سمعت قال فقال مجاهد كنا نسمع فيها شيئا وناس يقولون إنها النجوم قال فقال إبراهيم قل فيها بما سمعت قال فقال مجاهد كنا نسمع أنها بقر الوحش حين تكنس في حجرتها قال فقال إبراهيم إنهم يكذبون علي إنهم يكذبون على علي هذا كما رأوا عن علي أنه ضمن الأسفل الأعلى والأعلى الأسفل فتوقف جدير في المراد بقوة الخمس الجوار الكنس فهو النجوم او الزبار وبقر الوحش قال ويحتمل ان يكون الجنه مرادا وقوله تعالى والليل اذا عشعش فيه قولان احدهما اقباله بظلامه قال مجاهد اظلم وقال سعيد بن دبير اذا نشا وقال الحسن البصري اذا غشي الناس وكذا قال عطيه الاوفي وقال علي بن ابي طلحه الاوفي عن ابن عباس إذا عسعس إذا أدبر وكذا قال مجاهد وقتابة والضحاك وكذا قال زيد بن أسلم وابنه عبد الرحمن إذا عسعس أي إذا ذهب فتولى وقال أبو داود التوالسي حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البحتري سمع أبا عبد الرحمن السلمي قال خرج علينا علي رضي الله عنه كيهث ثوب المثوب بصلاة الصبح فقال أيها السائلون عن الوتر والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس هذا حين أدبر حسنا وقد اختار ابن جرير أن المراد بقوله إذا عسعس إذا أدبر قال لقوله والصبح إذا تنفس أي أضاء و... واستشهد واستشهد بقول الشاعر أيضا حتى إذا الصبح له تنفس وانجاب عنها ليلها وعسعسا أي أدبر وعندي أن المراد بقوله إذا عسعس إذا أقبل وإن كان أصح استعماله في الإدبار أيضا لكن الإقبال هنا أنسب فأنه أقسم بالليل وظلامه إذا أقبل وبالفجر وضيائه إذا أشرق كما قال تعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وقال تعالى والضحى والليل إذا سجى وقال تعالى تالق الإصباح وجعل الليل سكنا وغير ذلك من الآيات وقال كثير من علماء الأصول إن لفظة عسعس يستعمل في الإقبال والإدبار على وجه الاشتراك فعلى هذا يصف أن يراد كل منهما والله أعلم قال ابن جرير وكان بعض أهل المعرفة بكلام العرب يزعم أن عسعس دنا من أوله وأضن وقال الفراء كان أبو البلاد النحوي ينشد بيتا عسعس حتى لو شاء ادنى كان له من ضوئه مقدس يريد لو يشاء اذ دنى ادغم الذال في الدال قال الفراء وكانوا يزعمون ان هذا البيت مصنوع وقوله تعالى الصبح اذا تنفس قال الضحاك اذا طلع وقال قتابة إذا أضاء وأقبل، وقال سعيد بن جبير إذا نشأ، وهو المروي عن علي رضي الله عنه، وقال ابن جرير يعني ضوء النهار إذا أقبل وتبين، وقوله تعالى: إنه لقول رسول كريم، يعني إن هذا القرآن لتبلوغ رسول كريم. اي ملك شريف حسن الخلق لهي المنظر وهو جبريل عليه الصلاه والسلام قاله ابن عباس والشعبي وميمون بن مهران والحسن وقتاله والربيع بن انس والضحاك وغيرهم ذي قوه كقوله تعالى علمه شديد القوة ذو مره اي شديد الخلق شديد البطش والفعل عند ذي العرش مكين اي له مكانة عند الله عز وجل ومنزلة ضافعة قال أبو صالح في قوله تعالى عند للعرش مكين قال جبريل يدخل في سدعين حجابا من نور بغير إذن مطاع سمى أي له وجاهه وهو مسموع القول مطاع في الملأ الأعلى قال قتادة مطاع سمى أي في السماوات يعني ليس هو من أفناد الملائكة بل هو من السادة والأشراف معتنى به انتخب لهذه الرسالة العظيمة وقوله تعالى أمين صفة لجبريل بالأمانة وهذا عظيم جدا أن الرب عز ذل يزكي عبده ورسوله الملكي جبريل كما زكى عبده ورسوله البشري محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى وما صاحبكم بمجنون قال الشعبي وميمون بن مهران وأبو صالح ومن تقدم ذكرهم المراد بقوله وما صاحبكم بمجنون يعني محمدا صلى الله عليه وسلم وقوله تعالى ولقد رآه بالأفق المبين يعني ولقد رأى محمد جبريل الذي يأتيه بالرسالة عن الله عز وجل على الصورة التي خلقه الله عليها له ستمائة جناح بالأفق المبين أي البين، وهي الرؤية الأولى التي كانت بالبطحاء، وهي المذكورة في قوله: «عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَالَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، فَأَوْحَى إِلَى عَبُدِهِ مَا أَوْحَى». كان تقدّم تفسير ذلك وتقديره والدليل عليه، أن المراد بذلك جبريل عليه السلام. فظهر الله أعلم أن هذه السورة نزلت قبل ليلة الإسراء لأنه لم يذكر فيها إلا هذه الرؤية وهي الأولى وأما الثانية وهي المذكورة في قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يرشى السدرة ما يرشى فتلك إنما ذكرت في سورة النجم وقد نزلت بعد سورة الإسراء وقوله تعالى: «وما هو على الغيب بظانين» أي وما محمد على ما أنزله الله إليه بظانين أي بمتهم، ومنهم من قرأ ذلك بالضائع أي ببخيل، بل يبذله لكل أحد. قال سفيان بن عيينة: «ظانين وظانين سواء» أي ما هو بكاذب وما هو بفاجر. والظنين المتهم والظنين البخيل. وقال قتادة: كان القرآن غيبا فأنزله الله على محمد. كان القرآن غيبا فأنزله الله على محمد فما ضن به على الناس، بل نشره وبلغه وبذله لكل من أراده. وكذا قال أكرمة ابن زيد وغير واحد، واختار ابن جبير تراءة الضاد. قلت وكلاهما متواتر ومعناه صحيح كما تقدم وقوله تعالى وما هو بقول شيطان الرجيم أي وما هذا القرآن بقول شيطان الرجيم أي لا يقدر على حمله ولا يريده ولا ينبغي له كما قال تعالى وما تنزلت به الشياطين وما ينبل لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون وقوله تعالى فأين تذهبون؟ أي فأين تذهب عقولكم في تكذيبكم بهذا القرآن مع ظهوره ووضوحه وبيان كونه حقا من عند الله عز وجل؟ كما قال الصديق رضي الله عنه لوفد بني حنيفة حين قدموا مسلمين وأمرهم فاتلوا عليه شيئا من القرآن مسيلمة الكذاب الذي هو في غاية الهذوان والركاكة، فقال ويحكم أين تذهب عقولكم؟ والله ان هذا الكلام لم يخرج من الي اي من اله وقال قتاده فاين تذهبون اي عن كتاب الله وعن طاعته وقوله تعالى ان هو الا ذكر للعالمين اي هذا القران اي هذا القران ذكر لجميع الناس يتذكرون به ويتعظون لمن شاء منكم أن يستقيم أي من أراد الهداية فعليه بهذا القرآن فإنه منجاة له وهداية ولا هداية فيما سواه وما تشاءون إلا أن شاء الله رب العالمين أي ليست المشيئة موكولة إليكم فمن شاء اهتدى ومن شاء ضل، بل ذلك كله تابع لمشيئة الله تعالى رب العالمين. قال سفيان الثوري عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى: لما نزلت هذه الآية لمن شاء منكم أن يستقيم، قال أبو جهل: الأمر إلينا إن شئنا استقمنا وإن شئنا لم نستقم. فأنزل الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين آخر تفسير سورة التكوير ولله الحمد والمنة